0: A 2023-ban először megrendezett sikondai Budha Fest sok meglepetést tartogatott. Az egyik ilyen csodás véletlen agócsirisz méltán híres illusztrátor megjelenése volt a Budha FM pavilonjában. Kiderült, hogy Budha FM rajongó, rólunk pedig az derült ki, hogy agócsirisz rajongók vagyunk. Fogadják őt csak szeretettel, riporter Horváthem Zsófia. Budha fest! You're gonna own Balani Udo.
1: ami belőlünk kijön, egy festékfolt az ecsetünkből, én nem tudom, hogy ez ki az, aki azt meni mondani, hogy nem, nem tökéletes egy festékfolt. Hogy ne lenne az, hogy körülnézünk itt is minden tökéletes, és se, semmilyen bizottság nem jött oda szólni a falevélnek, hogy na, te nem sikerült <gül>
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, itt vagyunk a Budha Akár Akármilyen furcsa, a buddhista fesztivál egy csendes és elvonulós dolog, többek között nem lehet alkoholt inni, és az történt, hogy a ButhaFM pavilonjában egyszer csak megjelent agócs Iris. Talán a legnépszerűbb illusztrátor vagy, bár ezt tudom, hogy nem <gül> szereted, mert ilyenkor elszégyelled magad, de ez a titulsod.
1: Hát, Szerencsére meg vagyunk pár népszerűnek, úgyhogy magamat nem definálom, igen, megnépszerűdnek. De
0: én igen, megtehetem. Köszönöm. És hogy kerülsz ide a fesztiválra?
1: Hát ez a nekem a nyári saját ajándékom. nem is tudom, szerintem egy másfél-két éve vagyok butha ethem rajongó és nagyon-nagyon sokat hallgatom festésre az alás köz, közben. Nekem azt gondolom, hogy ez az a, az, az a jelenség, ami így középre tud hozni. Tehát amikor nekem túlzajos túl minden, túl sok történik, meg azt gondolom, hogy az életszenvedés, akkor nekem a, akár, mikor bekapcsolom a, a rádiót, akkor mindig kapok valami jött, ami így kicsit segít így
0: visszahozni abba, hogy Végül ez az élet célja és értelme. Azt nagyon szépen köszönjük, de gondolom, hogy nem így találkoztál a buddhizmussal, hiszen például a Szia Jóga című könyvnek szerzője is és illusztrátora is vagy, de te közel érzed magadhoz ezeket a irányzatokat.
1: Igen. Hát nekem a jóga az már gyerekkoromban bekerült az életembe, anyukám jogázott, és akkor mi eljártunk vele, tehát ott már találkoztam etka jogán, olyan jogával, akkor, akkor azért olyan vicces dolognak tűnt gyerekként az, hogy itt felnőttek, nem tudom én, ez egy külön kihívás, hogy elérjék a lábujukat, aztán most már rájöttem, hogy ez ho, hogy történik, hogy ez egy idő után kihívás. És valahogy mindig benne volt az életemben, és akkor volt egy hosszú időszak, amikor nagyon Intenzíven jogáztam, és így a saját kíváncsiságomat kielégítve, így oktatóképzéseket is elvégeztem, és én nagyon, nagyon szeretem ezt a, ezt a szemléletet, amit a, a joga, vagy akár a buddhizmus így behoz az ember életébe. Mit szeretsz benne? Hát ezt a minden rendben van érzés, tehát hogy a van ezt fizikailag is megérzem, tehát én képes vagyok így megkönnyezni. Ha hosszú ideig most azért kimaradnak így kisgyerek mellett ezek az intenzív joga élmények, és akkor kimarad egy időszak, és akkor ráállok a matracra, elkezdek jógázni, és tényleg egy pár percen belül képes lennék elsírni magam, hogy de miért nem csinálom ezt annyira jó, tehát hogy ezt itt testi szinten is megélem, hogy hogy tényleg ez a jelenben levés, ez valami hatalmas nagy csoda. Gondolom ezért igyekszik az ember elkerülni, hogy annyit a jelenben legyen, mert ennyi csodát nem lehet egyszerre kibírni, vagy nem tudom. És, és hát a, nekem a, a buddhizmusban azt tetszik, hogy amennyire egyszerű, annyira nagy kihívás megvalósítani. De hogy ennél több infóra igazából nem lenne szüksége az embernek, mint amit a butha első tanítása ad. Ennek ellenére egy életet, vagy párat, vagy nem tudom, százat el lehet azzal, hogy ezt így megvalósítja valahogy, vagy nem tudom, hogy kivalósította már meg. De én úgy képzelem, hogy még egy néhány életet el lehet ezzel játszani, hogy hát, ha sikerül. Alkotásban megélsz hasonlót, vagy ugyanezt? De az alkotás az nekem teljesen egy ilyen módosult tudatállapot. Hát, hogyha egy legális drog. Tehát ott teljesen kikapcsolok. És ezért például az én munkamódszerem az olyan, hogy hogy nem vállalok javítást, és úgy vállalok csak munkát, hogy ha amit meg csak próbamunkának, az átmegy. Elfogadják mindenféle ilyen kérés nélkül, hogy jó, de csak. Akkor meg tudom csinálni, mert, mert én tényleg azon, hogy így becsúszok egy ilyen flu állapotba, csinálom, csinálom, aztán egyszer csak így kidobni tudom hogy két óra múlva ez az állapot, és volt, hogy szkenneléskor néztem, hogy jéééé, ezt rajzoltam, csak jó. De hogy tényleg nem, akkor annyira ez a jelenben lét megvan, viszont ezt nem tudom, csak utólag.
0: Tehát ez egy nagyon jó, jó kis állapot a hibázásról. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtam, hogy ezt az anyagot meg fogjuk vágni, nem élőben meg lehet hibázni. Te híres vagy arról, hogy szereted a hibákat? Hát én azt
1: gondolom, hogy, hogy egyrészt tehát, hogy szerintem a hibák azok ilyen iszatosan jó lehetőségek, tehát hogyha belegondolunk, hogy hány hibából lett fantasztikus a felfedezés, másrészt valakinek a hibája az lehet, hogy más számára egy tök jó mágolás, tehát, hogy Szerintem az egy nagyon-nagyon idealisztikus elképzelés, hogy bárki eléri azt, hogy, hogy nem hibázik. Hát tökélet szerintem jobb, szeretjük a hibákat.
0: Könyvet is készítettél erről. Igen. Mesélsz róla? Hogy hogy, hogy készült? Hogy a... történt az a folyamat?
1: Hogy legális hibázni? Erre gondolom. Igen, hogy
0: a Covid alatt volt egy nagy ötleted, ami igazából így felrobbant.
1: Igen. Hát... Tulajdonképpen azt, amit a, a covid alatt megvalósítottam online, azt én a közönség találkozókon személyesen megcsináltam a gyerekekkel. Tehát ott az volt a cél, hogy mindenkit biztosak, hogy van egy-két olyan egyszerű dolog, ami, ami ilyen élmény, nyújt. És tulajdonképpen az én fő célom, és ezt, ezt így megfogalmazni hát hogy már jóval később fogalmaztam meg, mint ahogy elkezdtem, hogy mindenki számára bebizonyítsam, hogy az alkotás öröme, az abszolút nem függ össze az alkotó, alkotás végeredményét vagy az alkotói folyamat végeredményétől, Tehát, hogy az, hogy én szeretek rajzolni, vagy mondjuk megnézek két éves gyereket, hogy imádja, ahogy húzogatja a vonalakat, annak semmi köze ahhoz, hogy akkor most ezt ki fogják tenni a tétmodellben, vagy nem. És hogy én azonnalom, hogy ezt valahogy Na valahogy nagyon könnyen elveszítjük, vagy elveszik már gyerekkorban a gyerekektől, hogy örüljenek. És aztán, hogy az jó lesz, vagy nem lesz jó, az más kérdés. De minél többet örül annak, amit csinál, annál több esély van, hogy a végén, hogyha neki a rajzolás az egy fontos dolog, akkor olyan dolgokat fog csinálni, ami aztán tényleg nagyon jó. Fordítva én azt gondolom, hogy sokkal küzdelmesebb úgy remek műveket csinálni, hogy folyamatosan az embert arról győzködik, hogy ez nem jó, ezt ne így csináld, és állandóan behozzák a, a kontrollt a rajzolásba, ami szerintem akkor működik igazán, hogyha nincs kontroll.
0: el a könyveidnek a, a címe, ez a sorozat, ami ugye így a Covid alatt alakult ki, ez a Rajzói Krumplit című könyvel kezdődött.
1: Igen, rajzolják krumplit. Hát ez is a, még a személyes közönség találkozókon lett krumpli a körből, mert az, az első verzió az az volt, hogy azt mutatta meg a gyerekeknek, hogyha nagyon jól általálod a karakterjegyeket, akkor mindegy, hogy milyen formával indítasz. És akkor egy költ, egy háromszöget, meg egy négyzetet, és mindegyikre húztam két nagy fület. És minden gyerek rögtön tudta, hogy ebből nyúl lesz pedig semmit nem csináltunk, csak két nagy fület rajzoltunk. Viszont azt vettem észre, hogy a, az iskolába frissen bekerült gyerekek, ilyen első másik osztályosok, mikor azt mondanak, hogy rajzolj egy költ, akkor iszletosan ráfeszülnek. Tehát ez a kör, az legyen tökéletes kör. És ezt már nagyon sokszor elmondtam nekem, ez egy nagyon erős élmény volt, hogy egy kislány a kör egyik ívét radíroztak, és megpróbálta megkörösíteni, és így azt gondoltam, hogy itt nagyon nagy baj van, tehát, hogyha ívenként próbálsz javítani, és akkor mondtam azt, hogy jó, rajzolj egy krumplit, és láttam a felszabadult örömet, hogy váó, wow, krumpli, azt mindenki tud rajzolni. És akkor így lett krumpli, és akkor már az online verzióban rajzolj egy krumpli
0: volt a feladat. Szerinted mi az emberben ez a tökéletesen szándék? Hát szerintem ezt, ezt így elvárják tőle. Vagy én azt
1: gondolom, hogy a kisgyerekek tökéletesen születnek, és hogyha nem kontrolláljuk ezt a részét, hogy nem javítjuk őket ki, inkább így mondom, mert a kontroll az egy rossz szó, mert vannak helyzetek, amikor kereteket kell szabni, sőt, de hogyha nem hívjuk föl a figyelmüket, hogy nem tökéletes az, amit csinálnak, akkor szerintem ez egy jó ideig megmarad. És ezt így szuper lenne megőrizni. Úgyhogy a vonalba kimenni egy című könyvem az, az erre egy ilyen, hát nem is tudom, kísérlet, hogy <gül> hogyan próbáljuk ezt valahogy így visszanyerni, és hogyan tapasztaljuk meg azt, hogy bármi lehet tökéletes tehát hogy, hogy az ami belőlünk kijön egy volt az ecsetünkből én nem tudom hogy ez ki az, aki azt meni mondani hogy nem, nem tökéletes egy festékfolt hát, hogy ne lenne az, hogy körülnézünk itt is minden tökéletes és se, semmilyen bizottság nem jött oda szólni a falevélnek hogy na, te nem sikerültél <gül> meditálsz is? Hát, az nagyon jó lenne. Sajnos az én agyam, az nagyon, nagyon nehezen áll le. Nagyon szeretnék rendszeresen meditálni, de az a legnagyobb kihívás, hogy ahogy most hallottam Farkaspától, hogy a belső bizottságot megkérem, hogy hagyják abba
0: a tegyalást. Akkor jogával kérdezem, hogy hogy ott is van az, hogy például törökszel arra, hogy a mozdulat tökéletes legyen, vagy nem? Nem, nem. Nálam a joga az abszolút ilyen belső, belső
1: élmény. Tehát, hogy inkább egy ilyen belső képen van erről. És ott például nekem, amikor intenzíven jogásztam akkor ezek a, ezek a nagyon dinamikus jogák mentek, ami ugyanúgy sikerült ugye joga flow amiben tényleg akkor csak arra figyeltem, vagy ott voltam jelen, és megcsináltam a gyakorlacsolt, és akkor tért vissza azért nem tudom én én tudatom, és jöttem rá, hogy akkor most vége. Tehát, hogy az egy ilyen aktív meditációként működött, de például a Szi a jogában az olyan nagyon érdekes, Élmény volt, hogy három gyakorlatot rajzoltam meg, kettőt rendszeresen gyakoroltam, és ismertem, és ismerte a testem, és ezt kapásból le tudtam rajzolni, és egy gyakorlat soroltam, ami nekem nagyon tetszett. Egyszer-kétszer csináltam végig, és iszott sokat küzdöttem, és fel kellett állnom megcsinálni, hogy belülről meglegyen az az érzet, amivel valahogy a rajzlapra rakom. Tehát, hogy nem a A szemem és a kezem működik, hanem a testemnek van egy információ arra, hogy ha ezt a mozdulatot megcsinálod, ezt érzed, és vagy az érzést tudom valahogy lerajzolni. Nem tudom, hogy ez mennyire értető. Én ezt nagyon értem.
0: Akkor jó. Remélem mindenki. Hogy néz ki egy napod? Milyen egy ideális nap, ami szerinted tökéletes lenne, és mi a valóság? Hogy, hogy alalkodsz, arra vagyok? Ezzel
1: nagyon sokat gondolkozom, mert én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon igénylem a rendet, és <gül> lassan kezdem elengedni, vagy át kell magamban definiálni a rend fogalmát, mert mióta kisfiam született azóta, nincs rend, de nem foghatom rá, mert, a, mert ezzel, hogy szabadúszók vagyunk, és nem csak rajzolok, hanem közönségtalálkozókra is járok, és nincs egy ilyen rendszer az életemben, hogy fel kell kelnem, ekkor már be kell élnem a munkahelyemre, és ott vagyok négyig, és ahhoz képest akkor rendszert lehet vinni az életemben, hanem egy ilyen teljes, ilyen spontán áramlás, és mindig az a feladat, ami a leghangosabban kiabál, vagy amihez leginkább kedvem van, akkor azt csinálom. A munka viszont az olyan, vagy hát a rajzolás, alkotás, hogy nekem így be kell dolgoznom magamat ebbe az állapotba. Tehát, hogy van egy szakasz, amikor így, vagy a határidő, vagy valami miatt tényleg most már ott kell lennem, vagy éppen akkor van segítségem, vagy akkor van sokat a kisfiam az apukájával, és akkor leülök, dobálom el a, a hibás, rontott bázlatokat, elérem azt az állapotot, amikor így benne vagyok, akkor nagyon intenzíven rajzolok, és akkor már, amikor észre lesz, hogy el a rajzokat, akkor abba hagyom. És én ilyen intenzíven dolgozom. Tehát mindegy, hogy mennyi időm van egy könyvre, mindegy van egy ilyen jó pár nap, nagyon intenzív szakasz. És én nagyon rövid ideig futottam, de akkor sprinter voltam, és ugyanígy alkotok is, hogy így bele tolak egy durva százat, és akkor kicsit pihenek megint, és akkor ezt csinálom egy ideig. Tehát nem ez a minden nap
0: 20 percet, és akkor összejön fél év alatt egy könyv. Változtat a látásmódodon az, hogy alkotó ember vagy? Szóval most arra gondolok, hogy mikor így jössz mondjuk itt az erdőben, látod a kis figuráidat? akiket úgy megrajzolnál? Hát én azt hiszem, hogy
1: nem tudom, hogy lehetne ezt az agyban vizsgálni, hogy mit látok, szerintem nagyon durván meglepő. Na, mesélj! Hadd lepődjünk meg durván! Leszögezem, hogy nem fogyasztok semmilyen tudatmanusítószeret, ez be van építve a fejben. Én szeretem ilyen kitolni így nagyon a határait a, a, nem tudom én a társadalom által elvárt valóságnak. Tehát én, én úgy meghagyom, tehát hogyha valamit így meglátok, és azt gondolom, hogy az ott egy zsiráf, ami, ha közel menjünk, akkor az egy tulajdonképpen egy kidőlt fának a megmaradt része. Én így meghagyom, tudom, hogy Magyarországon nagyon ritkán vannak zsiráfok, de ezzel a részével nem fogalmazom, mert így jól érzem magam, tehát hogy én, én szuperérzékelni vagyok nekem így ez a fizikai valóság, vagy ez a materialista lét, ami, ami minket így körülvesz, Mind. kedvenc Nekem ez nagyon nehezen befogadható, úgyhogy nekem muszáj kompenzálni azzal, hogy én így itt szeretek tovább gondolni helyzeteket, ami inkább a, a fiktív vagy egy ilyen mesei világba visznek, amit ö, nem gondolok komolyan, vagy azt hiszem, hogy semmit nem gondolok komolyan. De, de, de tudom, tehát hogy még nem távolodtam annyira a valóságtól, de tudok nagyon praktikus lenni, meg bemenni egy boltba, és majdnem sikeresen megvanni a vásárlást nem befolyásolja annyira a hétköznapomat, hogy erről le kelljen szoknom.
0: Mi az, ami a legnagyobb örömet
1: okozza neked? A legnagyobb örömet? Hát minden. Én mindennek örülök, azt hiszem. Mert, hogy, vagy az, öröm, az okozza a legnagyobb örömet, hogy mindennek tudok örülni tulajdonképpen. Tehát, hogyha van egy jó, nyilván vannak ilyen nagyon-nagyon mély, traumatikus dolgok, aminek az ember elég Lassan tud örülni, tehát egy ilyen nem tudom, hogy életet veszélyeztető betegség vagy valami. De, de mondjuk azért ilyen hétköznapi szinten nagyon gyorsan átfordul minden kis válságos helyzet abba, hogy de milyen jó, hogy, és akkor látjuk a másik oldalát. Tehát ezt élvezem. Nyilván, ha egyszer uzat kapok a kezembe, az az, az ilyen. Euforikus, állapot, tehát még a mai napig is uh, iszonyúan boldog vagyok, rajzolhatok.
0: Van-e valami, amitől félsz?
1: Hát én, ha nagyon komolyan veszük, akkor bármitől képes vagyok félni. Tehát én egy nagyon-nagyon szorongó uh, alkat vagyok, és ezen ennél sokat kellett dolgoznom, hogy, hogy, uh, hogy egyre kevésbé, nem tudom én, befolyásolja a, a napjaimat. Ezzel nagyon sokat segített egyébként tényleg ez az elmúlt másfél év mindenfél buddhista tanítások, beszédek, hallgatása nekem erre lett, retteltesen szükségem volt. Szóval, ha nagyon beleélem magam, akkor, akkor bármitől tudok félni, és aztán pedig, ha kicsit meg foglalkozok ezzel, akkor hajlandó vagyok belátni, hogy ez
0: így teljesen rendben van, amitől félek. Ez hogy néz ki, hogy bármitől tudsz félni? Megakadt a, a fülem, tegnap volt egy erdei költészeti workshop, amikor az erdőt vettük inspiráló erőnek. Itt voltál, és kiderült, hogy a gombáktól, hát hát így, és úgy nem a gombák gyilkos gombák megevésétől, hanem De attól, maguktól a gombáktól. Ne, ne, a ja gombáktól
1: innen, nem félek, hogy se ettenkednek utána, és nem tudom, rám nem, ettől, hogy a gomba az úgy veszélyes lenni, tulajdonképpen csak a, a veszélyeségi, tehát, hogy ők nem ilyen gyámoltalanok, mint nem tudom én, egy, úgy, tudom én, van nem, nagyon szeretek gombát enni, de valahogy, valahogy a, a gomba ilyen fura, fura lény szerintem. Tehát, hogy de, de azért inkább ilyen viccből mondtam, és tudom, hogy ez miért jött belőlem, hogy félek a gombáktól. Nem szednék gombát, vasszeg, ennyi, hogy ő Jó, jó, akkor ezt. De nem tudom, azért itt most van egy, nem nyúlnék hozzá. Tehát, hogy Akkor most ö...
0: tisztába tettük, hogy nem, nem a gombáktól félsz.
1: Nem, nem álmodom. Szati, üljél le, gombákkal. Gyere.
0: Na. De
1: van, van hatalmuk a gombáknak. Tehát, hogy, hogy ez azért tud félrendesni.
0: Le kell ültetnem ezt a kicsuskát. De oda te hozzá. jó. <gül>
1: Engem nem zolva.
0: Végül egy fakopád sem hallgatva megszólnál. Kérdezhetlek a gyerekkorodról? Hát, kérdezt azt a hogy Mert úgy képzelem, hogy bármilyen is volt, könnyű vagy nehéz, de hogy valahogy tele kellett, hogy legyen mesékkel. Mert különben nem lennél olyan, amilyen vagy. Hát igen. Ez igaz?
1: Igaz, igaz, abszolút. Tehát, hogy a... mi, mi nagyon sok mesét... Uh hallgattunk, tehát hogy sokat meséltek, a, főleg nagyszülők, az egyik dédnagymamám, apai dédnagymamám, ő nekem eleve olyan, mint, tehát hogy én úgy is képzeltem, hogy a mesékben a, ha, ha volt ilyen szereplő, akkor ő volt, tehát nekem a, nagyon sokáig a Biztos nem ez a cím, de én így egyeztem meg, mert sokáig így szégyeltem a mamát, hogy a örvendő bab című mesel volt a kedvencem. De, de nagyon ezt mesélt, és nekem az így nagyon tetszett, azért is, mert hogy azt képzelte, hogy ez az ő, ő falusi házában történik meg, hogy ő ahogy így viszi a bableveshez a babot, akkor kiugrik a babas parhátból a parázs meg a szalmaszál, meg begyújt, és akkor azok így elindulnak, és a ház előtti árokig értek, bár az nagyon nehéz volt összeraknom fejben, hogy az ott az árok az sokkal szélesebb volt, mint egy szalmaszál, de azt így valahogy megoldottam. A másik nagyon erős hatás pedig a, az anyai nagypapám, ő néprajzkutató volt, és ő nagyon-nagyon nagyon sokat mesélt, és eleve, amivel ő foglalkozott, az is azért kicsit ilyen messeített, a Dunai Halászatnak volt a kutatója, és, és amiket ő mesélt, meg úgy általában ilyen a kapcsolatos, ilyen történetek, azok úgy számomra mindenképpen így a, a határán voltak a valóságnak, meg a mesének. Ami még ehhez hozzájön szerintem, az pedig a, a vizuális képzés, ami látósiskor harmadiktól mi voltunk az első évfolyamokban Baján, Baján születtem, és ott nőttem föl és ott voltak olyan, szerintem csak ilyen olyan művész tanáraink, akik, akik nem ebben a a legtöbbek által a definiált valóságban éltek, hanem ők is valamilyen kitágított ilyen felfogással, és erre rányították a szemünket, tehát mi olyan szabadságot kaptunk alkotásban, meg meglátásmódban, hogy ez, szerintem ezek a kis összetevők rakta ezt a létet, amiben én vagyok.
0: Elnézést kérünk a hallgatóktól, de szati nevű kutyánk egy kicsit itt most
1: ficánkol.
0: Remélem annyira nem zavaró. Szerintem nem.
1: Ez az a hiba, ami szerintem abszolút tökéletesítesz ezt a interjút.
0: Tehát <gül> így kerültél te akkor a Pécsi Egyetem néprajz és kulturális antropológia szakára.
1: Igen, ez az első kiugrási kísérletem volt, hogy ne pályára
0: menjek. Miért akartál kiugrani ezt viszont? Azt
1: gondoltam, hogy ez egy nagyon belső dolog és azt gondoltam, hogy nem akarom. Tehát én azt gondoltam, hogy amit én csinálok, az én vagyok. Tehát, hogyha azt minősítik, akkor engem minősítenek, és én arra nem vagyok felkészülve, hogy azt mondják, hogy hát ne haragud de nem sikerült annyira jól, és ezt próbáltam <gül> <gül> megúszni. Illetve igazából engem, és ez olyan érdekes is, tehát, hogy annak ellenére, hogy a nagy ő tárgyi ez kutató volt, én, én az indiánok, az észak-amerikai indiánok világát találtam meg magamnak, mint ilyen nagyon izgalmas területet, és amit én láttam, a, a, imádtam a nagypapámat, de ami egy halászati kiállítást is létrehozott Baján, és ott azok a tárgyak nekem pont, meg ez az egész halászat, ez kicsit ilyen tőlem távol eső, ilyen nyálkás, hideg, fura világ volt, úgyhogy akkor megkérdeztem, hogy hát is akkor ha valaki indiánokkal szeretne foglalkozni, akkor mit kell tanulnia? És azt mondta, hogy néprajzat, akkor mondta, hogy nem áll, <gül> tényleg. De ezt a nő készített fel a felvételire, és az egészet nagyon-nagyon szerettem. De én a néphit irányába mentem, és én állomkutatással foglalkoztam, tehát nekem ez a minden irányba ez volt a menekülési Pályám, hogy valahogy így a valóság meg a vért valóság közt így legyenek ilyen átjáróim.
0: Írod az álmaidat?
1: Nem, nem használom, én szeretek így elmengeni rajta, én nem vagyok sajnos sem napló, sem álomíró, hanem ilyen azonnali felhasználó vagyok. Tehát nagyon szeretem az álmaimat. Ezt gondolom, hogy nagyon jó, dolog, nagyon jó dolgokat mondanak. Mások álmait is Na nagyon szerettem álmokat gyűjteni. és uh, Szerintem jó, az embernek nincs ideje, mesét olvasni, akkor a álmodik.
0: Hogyan használod?
1: Hogy használom? Hát így, én azt szoktam csinálni, hogy nagyon-nagyon leáltalánosítom. Tehát ha azt érzem, hogy valami erőse hálom volt, ami, aminek üzenetértéke van, akkor mindent ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve fogalmazok meg az álomba. Tehát mondjuk, hogyha egy kutyával álmodok, akkor megfogalmazom azt, hogy nekem milyen érzés egy kutya. Tehát, hogy félektől, vagy cuki, vagy szeretem, vagy nem tudom. És akkor ezek, ezekből létrehozok egy, egy üzenetet magam számára, és akkor az általában találkozik azzal, amit úgy ezzem, hogy aha, igen. sokszor csak arról szól az álmom, hogy így megerősít abban, hogy nekem most ez egy feladat valamivel foglalkoznom kell és az álomba megjelenik akkor érzem azt, hogy, hogy tényleg ez most nekem éppen dolgom
0: Szoktad azt érezni, hogy az élet egy álom?
1: Persze, sőt én nagyon szeretem ezt gondolni, mert nagyon megnyugtató így a végével kapcsolatban hogy, hogy megvan az az érzés bennem hogy, hogy vannak álmok amiből így abszolút, hogy jaj, ne, 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 ne legyen vége, létsz, jaj, annyira jó itt, és akkor fölébredsz, akkor még kicsit így meg kell szoknod, hogy annyira jó volt, kár, hogy most ez van, és hogy, hogy számomra ez a legmegnyugtatóbb gondolat, hogy ez is egy álom, benne vagyok, és hogyha ennek így vége, főleg abból a szempontból, hogy én ezt az egész halál dolgot, ezt azért tartom ilyen hogy, hogy szegény nem tudom én, gyermekem, férjem, akik engem nagyon hiányolnak majd, nekik milyen rossz lesz, de azt gondolom, hogy ez álom, és én álmodom őket, akkor nagyon megnyugtat, hogy senkinek nem okozok azzal szomorúságot, hogyha én lelépek.
0: Vagyis felébredek.
1: Vagyis felébredek, igen. Tehát, hogy attól függ, hogy melyik szempontban érzed, igen. Tehát, hogy én nagyon szeretem ezt gondolni.
0: Kicsit visszavezünk ide a fesztiválra, mert lassan mennünk kell itt, sajnos nagyon sok időnk nincs, de remélem, hogy egyszer eljössz tényleg a stúdiónkba, és ott hosszabban el tudunk majd beszélgetni. Mi az ezen a fesztiválon, ami úgy tetszett, vagy amit kaptál? Igazából
1: minden, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó a helyszín. Én, én mondjuk kicsit hasonló környezetben élek, de szerintem nagyon, tehát hogy hogy tökéletes helyszínt találtatok, tehát azt gondolom, hogy nehéz ennyire, ennyire szép, és, és úgy tényleg, a, ahogy visszatérünk a hibákra, tehát azért azon elmerenktem, hogy Jézusom, ez egy gyerektábor volt, tehát hány egyszor el a mentő, a lépcsőn leeső, felbukó gyerekeket, de maga ez a, ez a nagyon masszív természeti közeg, ez viszont fantasztikus. Nekem nagyon jó érzés volt a a rádióban megszóló hangokkal találkozni, többek közt veled is, akik nagyon sokat hallgattalak, és úgy nagyon más érzés személyesen látni ezeket az előadókat. Úgyhogy úgyhogy én mindent élveztem, nyilván nekem tényleg ez ez egy kikapcsolás volt. Illetve volt egy tegnap este azzal mentem haza, hogy, hogy tényleg ez a legjobb, Nem tudom, számomra mindenképpen ez a legjobb út arra, hogy így így stabilan, előrefele haladjak. Valahogy mindig ez jön vissza, hogy, hogy egy teljesen befogadható és számomra nagyon könnyen használható szemlélet. Mert nem könnyen megvalósítható, de hogy könnyen azonosulok vele.
0: Az elején azt nem meséltem el, hogy valójában az történt, hogy Iris betoppant hozzánk a Butha pavilonba, és amikor meghallottam a nevét, akkor előkaptam azt a könyvet, ami azért volt nálam, hogy a kisfiamat lekössem, mert hogy az pont az ő könyvedet, hogy hogy ekkora véletlen történt. Ez volt a rajzolj egy krumplit. Mert
1: itt ennek csak azért van a jelentősége, hogy ugye onnan indul a történet, hogy rajzolj egy krumplit, és utána rajzolj még rá dolgokat. Tehát, hogy a krumpli nem a vége, hanem Igen. pont az eleje a folyamatnak. Igen. És akkor mi is a második rész? Az első az, hogy lesz belőle lajhermedve elefánt. A második rész az, ú nem tudom, az még három állat. Mert amit online rajzoltunk, azt abból próbáltunk egy jó válogatást. Mert online igazából a karantén végére, sosem gondoltam volna, de 170. Állatot rajzoltam meg. Hát ebben mondjuk benne volt, hogy tízféle kutyát egy rajzolásra. És akkor utána...
0: zebra, pelikán. Tényleg? Igen. Na.
1: Hát ezt most nem tudtam volna neked megmondani. És akkor utána a harmadik rész az lett egy... Adventi. Adventi rajzolás. És akkor a negyedik az már igazából úgy haladóbb, hogy már sokkal több fázison keresztül jutunk el a végeredményhez. Azok ilyen hiedelemlények,
0: mese, mese szereplők. Igen, tehát ennek az első része volt nálam, és akkor Iris pedig hozott egy másik könyvet, amit már megemlítettünk, hogy a vonalból kimenni ér. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy keressen rá Iris nevére az interneten, mert rengeteg csodálatos könyve van tényleg. Talán akit biztosan mindenki ismer ez a maszat, Igen. kalandjai. Én ezt a könyvet a vonalból kimenni ért nagyon ajánlom, mert tényleg csodálatos. Úgy érzem, hogy ez maga a tökély.
1: Igen, az ilyen munkásságom egy masszattal és egy pacánal leírható tökéletesség. Igen.
0: Tökéletes hibák halmaza. A Tökéletes hiba létrehozója. Köszönöm szépen, hogy, hogy eljöttél. Tartasz kreatív workshopokat is, úgyhogy ezt ezt is nézzék meg a neten a kedves hallgatók, mert tudnak veled találkozni.
1: Hát én köszönöm a lehetőséget, meg a találkozást is.
0: Agócs iris hallhattak egy beszélgetést, mely 2023-ban a Sikondai Budhista Fesztiválon, a Budha Feszten készült. Reporter Horváth M. Zsófia volt. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.